0: Nesse momento, 23
1: horas e 19 minutos, Polícia Federal aqui na minha casa, estão ali na minha sala, deixei-os entrar, convidei-os para que entrassem, anulei a minha prerrogativa de deputado federal, permitindo que eles entrassem na minha casa a esse horário, com um mandado
0: de prisão expedido pelo Alexandre de Moraes. Ministro, eu quero que você saiba que você está entrando numa queda de braço que você não pode vencer. Não adianta você tentar me calar.
1: Já era tarde da noite de terça-feira, quando a Polícia Federal chegou à casa do deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, com uma ordem de prisão em flagrante. O mandado foi expedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O motivo... Um vídeo de quase 20 minutos, publicado nas redes sociais do parlamentar, em que ele profere ofensas, xingamentos e ameaças aos membros da corte e faz apologia ao ato institucional número 5. Na decisão, Alexandre de Moraes defendeu a adoção de medidas enérgicas contra o deputado para impedir novos ataques à democracia.
2: O documento... Expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, que diz num trecho, as manifestações do parlamentar Daniel Silveira por meio das redes sociais revelam-se gravíssimas, pois não só atingem a honorabilidade e constituem ameaça ilegal à segurança dos ministros do Supremo Tribunal Federal, como se revestem de claro intuito visando a impedir o exercício da judiciatura notadamente a independência do Poder Judiciário e a manutenção do Estado Democrático de Direito. ataques
1: em vídeo do deputado aos ministros do Supremo Tribunal Federal vieram após uma troca de farpas entre o ministro Edson Fachin e o ex-comandante do Exército, o general Eduardo Vilas Boas, sobre a tentativa por parte dos militares de pressionar a corte a respeito do julgamento de um habeas corpus do ex-presidente Lula. — Vilas Boas escreveu numa postagem em 2018... Nessa situação em que vive o Brasil, quem está pensando no bem do país e das gerações futuras e quem está preocupado apenas com interesses pessoais? O general disse ter discutido o teor da mensagem com a cúpula do Exército. Faquin, relator do caso, afirmou que a pressão sobre o Poder Judiciário é intolerável e inaceitável. Por uma rede social, Vilas Boas comentou hoje em cima de uma publicação da crítica do ministro. Ele ironizou três anos depois. Poucas horas antes de ser preso, Silveira ironizava a possibilidade em sua conta no Twitter e continuou a publicar nas redes mesmo após a chegada dos policiais à sua casa no Rio. Mais tarde, ao dar entrada no Instituto Médico Legal para passar por exame de corpo de delito antes da prisão, o deputado desacatou uma policial civil que pediu que ele vestisse a máscara como medida de proteção contra a Covid-19.
3: Eu
0: que ir, eu que e se ela não quiser voltar, a senhora
3: volta
0: mais uma vez ela não bora. Tá, tá. uma vez ela
2: não
3: bora. Não vou usar. Respeito, cara. Respeite. A senhora é policial, você não começa com a polícia, aí? Eu sou deputado federal é aí?
0: Acho então, que eu, lá, eu, eu. Tá, tá. eu não começa a acordar aí, não? Tá.
1: Daniel Silveira está em seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados e é investigado no inquérito das fake news e da Organização dos Atos Antidemocráticos ocorrido no ano passado. Durante a campanha eleitoral em 2018, ele ficou conhecido por destruir uma placa de rua que homenageava a vereadora Marielle Franco, assassinada a tiros em março daquele ano.
4: Na mesma noite do seu crime, um pai foi assassinado na frente do seu filho. Grande parte dessa culpa é dos movimentos e partidos de esquerda que insistem com a cultura de passar a mão na cabeça de vagabundo. A morte da vereadora não pode servir como
0: desculpa para a depredação do patrimônio público. E é por isso que hoje estamos aqui, para restaurar o patrimônio.
1: Ontem, o Supremo Tribunal Federal confirmou por unanimidade a prisão do deputado. Daniel Silveira, ao postar, comentar e continuar a permitir a divulgação do vídeo permanecendo disponível na sequência do próprio dia nas redes sociais, encontrava-se infração permanente e, consequentemente, em flagrante delito, o que permitiu a consumação de sua prisão em flagrante. Ainda ontem, a Procuradoria-Geral da República apresentou denúncia contra o parlamentar por grave ameaça e por incitar a animosidade entre o Tribunal e as Forças Armadas. A acusação formal foi assinada pelo Vice-Procurador-Geral da República, Humberto Jacques, e enviada no âmbito do inquérito sigiloso que investiga a autoria e financiamento de atos antidemocráticos. E quem fala um pouco mais sobre o clima no Supremo Tribunal Federal com essa decisão da prisão do deputado Daniel Silveira é o repórter do Estadão em Brasília, Rafael Moraes Moura. Olá, Rafa, seja bem-vindo mais uma vez.
4: Olá, Emanuel, tudo bom?
1: Primeiro, eu queria que você falasse sobre essa unanimidade do Supremo Tribunal Federal na questão do deputado Daniel Silveira. Aparentemente feriu mesmo a instituição como um todo, né, Rafa?
4: É aquele fenômeno, Emanuel, que a gente já tinha observado ao longo do ano passado, quando teve aquele recrudescimento dos atos antidemocráticos. O Supremo tem suas correntes internas, tem suas divisões. Quando se trata daquelas matérias espinhosas, Lava Jato, atuação do Ministério Público, corrupção. Tem o grupo pro Lava Jato, o grupo que é mais contra a Lava Jato, o grupo garantista, punitivista, os linhadura. Só que quando o Supremo está sendo atacado do outro lado da Praça dos Três Poderes, não adianta. Essas pequenas divergências, pequenas não profundas divergências, né, acabam meio que se dissipando e o tribunal se une como um todo para elaborar uma resposta. E foi o que a gente viu nesta quarta-feira com a decisão por unanimidade, 11 a 0, Emanuel, o Supremo confirmou a prisão do deputado bolsonarista Daniel Silveira, que foi detido por determinação do ministro Alexandre de Moraes na última terça-feira, horas depois de divulgar um vídeo com apologia ao AI-5 e discurso de ódio contra os integrantes da corte. Posso falar um pouquinho desse placar, Emmanuel? O que atrás claro. que desse placar tão elástico? O Alexandre de Moraes tomou uma decisão individual porque ele é relator dos dois inquéritos que mais preocupam o Bolsonaro nesse momento, que é o inquérito das fake news que é por ameaças, ofensas contra integrantes da corte e seus familiares, o inquérito dos atos antidemocráticos. São dois inquéritos, Emmanuel, que são meio inquéritos irmãos, meses. O primeiro foi aberto das fake news, depois dos atos antidemocráticos, só que a equipe que cuida dos dois inquéritos é a mesma e o relator é o mesmo. O ministro Alexandre de Moraes teve conhecimento do vídeo do deputado Daniel Silveira atacando o ministro Faquinha, os integrantes da corte, intimidando o tribunal. E Moraes, enquanto ele preparava a decisão individual monocrática dele, ele também consultou os colegas, ou seja, a decisão monocrática de terça-feira, na verdade, foi uma decisão que foi discutida, debatida e costurada com o apoio dos colegas. Então, ele preparou o terreno para a gente ter esse placar tão elástico de 11 a 0, que foi verificado na quarta-feira, quando o plenário do Supremo confirmou a prisão do deputado Daniel Silveira. Agora, eu queria chamar a atenção, porque o telefone também tocou para o presidente da Câmara, Arthur Lira. O Moraes, pelo que eu apurei, assinou a decisão e fez questão de avisar o presidente da Câmara e a informação que eu tive de bastidor é de que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, tentou demover o ministro do Supremo da decisão de prisão, mas foi informado, olha, beijos, me liga, senta lá, Cláudia, a decisão <risos> já foi tomada, e é isso. E é interessante porque isso tensiona, obviamente, as relações entre o Judiciário e o Legislativo, Arthur Lira assumiu a presidência da Câmara há duas semanas, né? o presidente do Supremo, Luiz Fux, fala toda hora que o o parlamento tem que resolver seus problemas, defende o princípio da separação dos poderes. Então, já agora vai vir um, um momento em que as relações Lira, presidente da Câmara, e Fux, presidente do Supremo, vão ser testadas em um acirramento dos ânimos na relação entre esses dois poderes, né? E também, mano, se já não faltava notícia nesta quarta-feira, a situação e a pressão sobre o Daniel Silveira ficou ainda mais forte, porque a Procuradoria-Geral da República apresentou uma denúncia contra ele justamente por fazer ameaças a ministros do Supremo. E olha que curioso, o Daniel Silveira foi preso no âmbito do inquérito das fake news, o que apura ofensas e ameaças a integrantes da corte. A denúncia da PGR foi apresentada em outro inquérito, o ah, um inquérito que apura...
1: Importante o... você dizer isso, o isso, Rafa, quer dizer, não é que eles estão apresentando a denúncia por conta do ocorrido uh, com a prisão do Daniel Silveira e a motivação da prisão do Daniel Silveira.
4: Na verdade, está tudo relacionado, né? O vídeo de ontem Daniel Silveira embasou essa denúncia nesse outro inquérito. É porque no inquérito das fake news é aquele inquérito que o Ministério Público Federal foi escanteado, lembra? Que foi aberto por determinação do próprio Supremo, enquanto que esse dos atos antidemocráticos tem uma atuação mais ativa da PGR. Só que a PGR trabalhou na denúncia já na terça-feira, logo depois do vídeo ser divulgado e ser disseminado nas redes sociais, e eles fizeram até um portfólio, se a gente pode falar assim, do Daniel Silveira, elencando outros vídeos que também foram divulgados pelo parlamentar no final do ano passado, ali na altura de novembro dezembro, vídeos, por exemplo, abre aspas, na ditadura você é livre, na democracia é preso, fecha aspas, e o outro, abre aspas, convoquei as forças armadas para intervir no Supremo, fecha aspas. Então a PGR construiu uma espécie de currículo, linha do tempo, do Daniel Silveira, vendo não apenas o que ele disse na terça-feira, né, Manuel, com as ameaças ao faquim e a apologia ao AI-5, mas também o que ele disse no final do ano passado. Aí, com esses três vídeos, eles embasaram a denúncia que foi apresentada nesta quarta-feira, e cujo teu a gente antecipou no site do Estadão. E é interessante observar que a denúncia não é assinada pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, é assinada pelo braço direito dele, Humberto Jacques Medeiros. E Humberto Jaques diz bastante, ele frisa, que o Daniel Silveira, depois que ele entrou na mira desses inquéritos do Supremo, tem usado a estratégia de praticar agressões verbais e ameaças contra os integrantes da corte, tentando intimidá-los. E o Jaques, que é o vice-PGR, braço direito do Aras, também é muito claro, Emanuel. Ele disse que a fala do deputado bolsonarista não está protegida pela imunidade parlamentar. Posso destacar um pequeno trecho que eu acho que resume bem todo esse imbróglio? Claro, por favor, Rafa. Diz, então, o vice-procurador-geral da República, Humberto Jaques de Medeiros, quando ele apresenta a denúncia ao Supremo, abre aspas, as expressões ultrapassam o um mero excesso verbal na medida em que são seguidores e apoiadores do acusado, Daniel Silveira, em redes sociais, de cujo contingente humano já decorreram até ataques físicos por fogos de artifício à sede do Supremo Tribunal Federal. Enfim, esse é o trecho da denúncia do Vice-Procurador-Geral da República, apresentada na quarta-feira, minutos depois do Supremo ter terminado o julgamento que confirmou a prisão do Daniel Silveira.
1: Muito bem. Rafa, mais uma vez, obrigado, bom trabalho, meu caro.
4: Valeu, notícia que não vai faltar.
1: mas a determinação da prisão de Daniel Silveira não gerou reações unânimes no meio jurídico. Especialistas concordam que houve crime na fala do deputado, mas divergem na questão do flagrante. A advogada do deputado afirmou em nota que a prisão teve teor político e feriu imunidade material e o direito à liberdade de expressão. E para explicar a razão dessas divergências, nós convidamos aqui para conversar com a gente Luiz Fernando Amaral, professor de Direito na FAP.
2: Olá, professor, como vai? Olá, Emanuel, sempre um prazer estar com vocês.
1: Bom, em primeiro lugar, queria captar de você, professor, tanto a decisão do Alexandre de Moraes, que começou ainda na terça-feira à noite, né, uma decisão monocrática pedindo a prisão deste deputado, Daniel Silveira, mas depois, no dia seguinte, na quarta-feira, foi referendado por unanimidade pelo Plenário do Supremo 11 a 0 para manutenção de prisão do Daniel Silveira. A gente pode ter uma leitura de que é uma decisão, a unanimidade é só por corporativismo ou porque está juridicamente bem embasada, professor?
2: Olha, Emanuel, esse caso, primeiro, ele é um caso lamentável, porque ele instala uma crise institucional inegável, né? A gente tem que realmente ver de uma forma bastante crítica esse tipo de comportamento por parte de um deputado que rasga o, o decoro que se espera de alguém nessa posição. Então, esse é o primeiro aspecto. Segundo ponto é, existe uma discussão, juridicamente falando, em relação a essa prisão, em relação à ideia de flagrante, por que isso? A Constituição Federal, no artigo 53, parágrafo 2, ela fala que os deputados só podem ser presos em flagrante delito de crime inafiançável e tal. Então, é, o que nós temos que discutir aí, e que poderia gerar opiniões divergentes em relação ao aspecto jurídico, é exatamente a questão da flagrância. Para o ministro Alexandre de Moraes, a flagrância existe por conta de que o vídeo estaria ali sendo divulgado, já teria sido acessado ao tempo da decisão por mais de 50 mil internautas, etc., e que isso configuraria o estado de flagrância. Né? Existe, sim, uma possível discussão em relação a essa caracterização. É bem verdade que quando a gente pensa flagrância no Código de Processo Penal, ela é uma flagrância pensada antes dessa nossa realidade de redes sociais, etc. E tal. Então você vai encontrar no direito profissionais, de ambos os lados e sempre respeitáveis, no sentido de entenderem que existiu a flagrância por esse argumento que o Supremo referendou, ou que não existiria a flagrância por conta dele ter simplesmente gravado e postado. E no instante em que ele posta, depois visualizado ou não, não caracterizaria esse estado de flagrante e, portanto, não autorizaria essa prisão. Eu penso, Emanuel, que essa tese do Supremo, especialmente em relação à dinâmica das redes sociais, é bem capaz de prevalecer. Então, não me parece que foi somente por corporativismo não. Eu acho que a tese referendada, ela se dá por conta da dinâmica das redes sociais, que também é uma tese, digamos, defensável.
1: Professor, se não fosse flagrante, o deputado não seria preso?
2: Não. Pela Constituição Federal, esse artigo 53, parágrafo 2 a prisão de parlamentares ela só se dá em estado de flagrância de crime inafiançável. No caso específico, você tinha ali, inclusive, uma tipificação na Lei de Segurança Nacional. Né, o ministro Alexandre de Moraes ele invocou ali alguns dos dispositivos dessa norma. Nesse sentido, o que se vislumbra na decisão do ministro, para além dos crimes contra a honra ali praticados, diz respeito a uma tentativa, através de ameaça, violência, de mudança do regime democrático. Né? É isso que se sustenta ali. O curioso, Emanuel, e aqui eu me permito essa afirmação, é que essa lei de segurança nacional é uma lei da época da ditadura, da década de 70, se alguém engano. <risos> e é justamente do período que o deputado, na sua fala, acaba por venerar, né, quando fala de AI-5, etc, etc. Então é bom lembrar para aqueles que são entusiastas desse tipo de regime, né, um regime ditatorial, que era nesse regime que se tinha a maior rede aí de, de cerceamentos de, de liberdade, né, inclusive de restrição à liberdade de expressão. E é bom lembrar... Tem um aspecto aí que também merece ser avaliado, que diz respeito a tal inviolabilidade que os parlamentares têm, a é chamada imunidade parlamentar. Quando se fala em imunidade parlamentar, é bom entender para que ela se presta. E ela se presta para que os parlamentares tenham liberdade para defender ideias, etc. E tal. Mas não para ficarem impunes de palavras e atos Nesse contexto, que é um contexto tipicamente ofensivo, existe um intuito ali de gerar esse tipo de resultado. Então a gente não pode querer desvirtuar um instituto para que no parlamento as pessoas fiquem ali uma atacando as outras de maneira absolutamente indecorosa e com um risco inegável ao regime democrático. Né? A imunidade parlamentar, ela existe, ela é importante mas é preciso avaliar como essa imunidade é utilizada. Para além disso, nós temos também um aspecto né, que também é muito utilizado nesses dias de hoje, especialmente com fake news, discurso de ódio, etc., e tal, que é a liberdade de expressão. Eu, particularmente, Emanuel, defendo que a liberdade de expressão ela tem que ser ampla. Inclusive para que a pessoa seja livre para dizer coisas que possam incriminá-la. Então, por exemplo, eu não posso previamente censurar uma pessoa, mas essa pessoa é livre para dizer e deve se responsabilizar pelo que diz. Uhum. Tanto assim que a Constituição garante a liberdade de expressão e veda o anonimato, justamente para que tenha responsabilização. Quer
1: dizer, o que você está dizendo é assim, você contra a censura prévia, mas a favor de que a pessoa responda por aquilo que ela disse, não é, professor?
2: Exato, porque o ponto é o seguinte... O que eu vejo com muito receio é quando as pessoas falam assim, olha, a liberdade de expressão não é para ser usada desse modo, a liberdade e aí a tentativa é cercear a liberdade de expressão. Eu acho que a liberdade de expressão ela deve ser garantida em todos os casos, inclusive e especialmente para que aquele que diz o que quer responda pelo que disse. Então, quando a gente fala que a liberdade de expressão, olha, ela existe, mas deve ser vista com alguns limites, não me parece que é isso, me parece o seguinte, a liberdade de expressão, ela existe, ela é plena e a pessoa responde por aquilo que expressa. Tanto assim que a Constituição, como contrapartida à liberdade de expressão, coloca a vedação ao anonimato.
1: Muito bem, Luiz Fernando Amaral, professor de Direito da FAP, muito obrigado, viu professor?
2: Eu que agradeço, Manoel, sempre à disposição.
1: a prisão de Daniel Silveira repercutiu ao longo de toda a quarta-feira no âmbito político. Figuras de oposição repudiaram as ações do deputado e pedidos pela cassação de seu mandato já estão sendo protocolados. Aqui, a deputada federal e líder da bancada do PSOL na Câmara, Talíria Petroni.
0: As falas absurdas do deputado bolsonarista Daniel Silveira são parte de um contexto de ações Antidemocráticas em curso. É preciso interromper Daniel Silveira, assim como é necessário interromper todo o movimento do qual ele faz parte.
1: Já na base bolsonarista houve forte reação à prisão do parlamentar. O deputado Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro exigiu uma reação do presidente da Câmara contra o ministro Alexandre de Moraes, a quem chamou de ditador.
0: É uma prisão política, né? Eu, eu, eu não gosto de falar muito desse termo de preso político, que a esquerda gosta muito de enaltecer bandidos como Lula. Mas esse, esse fato mostra que há, sim, uma prisão política no Brasil. Você pode ver que existem diversas ofensas contra o presidente da República, por parte... De deputados de esquerda chamando o presidente de, de nazista, de genocida, de miliciano e nada disso gera sequer um, um processo no Conselho de Ética da Câmara. É fato que o, o Alexandre de Moraes, o que ele está fazendo, é um, um revanchismo, é uma vendeta contra o deputado Daniel Silveira, que tem se mostrado um crítico ferrenho do Supremo Tribunal Federal. O Legislativo tem que mostrar a sua força de igual tamanho, nem maior e nem menor que o Judiciário, e anular essa prisão.
1: Agora, o destino de Daniel Silveira está nas mãos de seus colegas na Câmara. A Constituição Federal prevê que a prisão de parlamentares deve ser submetida ao plenário em até 24 horas para que a maioria decida se mantém ou não a decisão. Para o recém-eleito presidente da casa, Arthur Lira, é a primeira prova de fogo no cargo. Seu desafio é não se indispor com seus aliados sem criar atritos com o Supremo. Para entender melhor os desdobramentos políticos da prisão de Daniel Silveira, a gente conversa agora com o repórter especial do Estadão em Brasília, Marcelo de Moraes. Olá, Marcelo, tudo bem?
3: Salve, Emanuel, tudo bem? Que fim de carnaval esse Daniel Silveira arrumou pra gente, hein?
1: Bastante tumultuado, colocando em xeque aí justamente a relação entre poderes. Mas primeiro eu queria te ouvir, Marcelo, daquilo que você já conseguiu captar. Como é que isso bateu ali na classe política? Eu imagino que deve ter mexido mais ali com a Câmara Federal e um abacaxi no colo do Arthur Lira também, né, Marcelo?
3: É o primeiro teste de fogo que o Arthur Lira está tendo que lidar, ele foi, a gente, parece que ele está há muito tempo, ele não está, É tá um pouquinho mais de duas semanas, ele foi eleito no início de fevereiro e já tem essa bucha para administrar, porque qualquer decisão que a Câmara tomar, ou vai ter gritaria dos deputados, que tem aquele espírito de corpo, né, que a gente conhece bem, aquela, o corporativismo que impede praticamente de se punir, um deputado ou um senador, os parlamentares têm essa autodefesa e, ao mesmo tempo, ele não quer criar um confronto com o Supremo Tribunal Federal, que aprovou por unanimidade a decisão do ministro Alexandre de Moraes de decretar e ordenar a prisão do Daniel Silveira. Então, o Arthur Lira está tendo que administrar o corporativismo do Congresso e fica imaginando que pode abrir um precedente de outros parlamentares serem punidos também, serem, terem prisões ordenadas numa coisa meio nebulosa do que seria flagrante e o que não seria flagrante, e ao mesmo tempo também um confronto entre os dois poderes, entre o, o Legislativo e o Judiciário. É uma situação muito complicada, houve muita reação sim, a maioria dos parlamentares que se pronunciaram sobre isso, ou que eu conversei, eles todos muito assim impressionados com o tom grosseiro, o tom da fala do deputado Daniel Silveira, uma coisa muito fora do ponto, Nível de baixaria mesmo, e condenando as declarações dele, os ataques que ele fez e as ameaças que ele fez aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas todo mundo ali meio que puxando o freio de mão na hora de definir. Ah, mas será que não foi demais pedir prisão? Será que não, o Supremo também não extrapolou nas suas atribuições? Será que também não vai criar um, uma perseguição à liberdade de opinião? É aquela coisa entre a cruz e a caldeirinha, né? Que ele punir que é, porque o deputado Daniel Silveira se tornou um estorvo hoje na, entre a classe política, porque ele criou um problema que não tem solução e, ao mesmo tempo, precisa solucionar. Então, virou um impasse, a gente tem essa dificuldade sobre o que fazer com o deputado Daniel Silveira sem ameaçar os parlamentares, direito de opinião dele, na liberdade de opinião deles e a própria, o risco de ser punido por outra coisa qualquer e ao mesmo tempo não enfraquecer o Supremo, não criar um, um conflito com o Supremo Tribunal Federal.
1: Ou seja, podemos esperar aí uma tentativa, e por isso que a gente falava sobre o desafio para o Arthur Lira, a tentativa nas articulações que tem acontecido em Brasília é para tentar uma saída no meio, é isso? Nem ao céu, nem ao inferno, é isso? Mas, quer dizer, reverte a prisão dele, mas de alguma maneira o pune, é isso, Marcelo?
3: Esse é um plano, essa é uma das saídas negociadas, mas nada tem consenso porque... É difícil mesmo essa costura, porque mexe. o deputado avançou muito o sinal, né, então é, é difícil você explicar para a opinião pública porque o deputado seria poupado. Mas uma das ideias era que o deputado tivesse o mandato suspenso, em vez de ser preso, a prisão seria derrubada pela Câmara, porque a Câmara precisa votar sempre, o Congresso, né, no caso a casa do parlamentar que foi punido, foi preso, precisa ter o respaldo da casa onde ele tem o mandato, seja na Câmara, seja no Senado, então eles precisam votar. E, nesse caso, se houvesse a solução intermediária, ele seria absolvido pela Câmara, mas com a condição de que ele teria uma, um, um tipo de punição garantida. Qual seria essa ideia? Suspender o mandato do deputado Daniel Silveira. E aí o caso dele seria enviado para o Conselho de Ética da Câmara, onde seria analisado, abrir o, o inquérito contra ele... Por pedindo a perda de mandato, mas aí leva um tempo. E a gente sabe que nem instalado está o Conselho de Ética da Câmara. Já não funcionava antes quando estava instalado, imagina com a pandemia. Então fica uma solução que vai parecer muito mais uma tentativa de assar uma pizza daquelas calabresas, né? fazer aquela pizza bonita, <risos> para evitar que um deputado seja punido. E, e vou repetir, a gente sabe que o espírito de corpo dentro do Congresso é muito forte. É tão forte que até o presidente do Senado se manifestou também, criticando o tom adotado pelo Daniel Silveira, mas dizendo que a prisão tem que ser feita depois do julgamento. Então, tem um, um caldo de cultura que é para permitir que a prisão seja mantida. É aquela questão. Como fazer isso sem parecer que a Câmara ou o Senado, no caso é a Câmara, está mais uma vez protegendo um dos seus pares? lembrar que há pouco tempo, foi no ano passado, a gente estava no início de 2020, antes, um pouquinho antes da pandemia, o deputado Wilson Santiago ele não perdeu o mandato, foi absolvido, não, chegue, não teve voto suficiente para o mandato dele ser cassado por decisão do Supremo. A Câmara não permitiu que ele fosse cassado. O espírito de corpo funcionou e o deputado acabou sendo poupado. Então isso é uma coisa super comum. Já teve casos no Senado, o Amaral foi preso e a prisão foi mantida. O mandato foi cassado por uma votação avassaladora, mas era um outro caso, era uma outra circunstância. Então parece que com essa nova Câmara, que agora tem o, o Centrão bem mais hegemônico do que em anos anteriores, agora o Centrão realmente, tomando conta, tem um, um espírito de corpo bem mais forte, viu, né, O
1: Marcelo, e sobre o silêncio do, do Palácio do Planalto, do presidente Jair Bolsonaro, é estratégico
3: isso? é bem estratégico, está certíssimo, porque na verdade, o que se fala dentro do Planalto é que essa briga não é uma briga que envolve o executivo não envolve o governo, é uma briga entre um parlamentar que é bolsonarista, ele é da tropa mais de choque, a tropa mais radical do bolsonarismo, mas ele está brigando como deputado, contra o Supremo Tribunal Federal, que é do Judiciário, então é uma briga que seria restrita aos outros dois poderes. Bolsonaro é aliado dele, política, é aliado dele, política. É do mesmo Estado, inclusive. O Daniel Silveira é do Rio de Janeiro, que é a mesma origem onde Bolsonaro faz política. E é muito próximo. Ele foi eleito na esteira do bolsonarismo na eleição passada. Então, claro que há um vínculo. Só que hoje não é interesse para o governo que o deputado acabe sendo abrigado pela, pela instituição-governo o que vai colar no governo todos os problemas. O ataque que ele fez ao Supremo acaba sendo um ataque respaldado pelo governo. E tudo que o governo não quer hoje é briga com o Supremo. Tudo que o governo não quer hoje é o Congresso paralisado por conta de uma briga. Bolsonaro está mudando, se as pessoas lembrarem bem, é, nesse, a partir dessa metade do mandato, Bolsonaro está assumindo um perfil diferente para o seu governo. É um governo muito mais próximo do centrão e tentando aprovar projetos no Congresso do que aquela coisa mais ideológica. Isso aí está sendo colocado um pouquinho em segundo plano desde as confusões que aconteceram. Então tudo que o Bolsonaro não quer, que ele está... É, vamos lembrar sempre. Ele está de olho na reeleição. Ele pensa em se candidatar na eleição de 2022, ele não pode ter a paralisação do Congresso, ele precisa do Congresso funcionando, ele precisa de uma agenda que garanta a melhora da economia, a gente está na pandemia ainda, não, não acabou a pandemia, a gente tem problema de emprego, problema de crescimento da economia, o auxílio emergencial ainda não tem uma solução, então todas essas questões você precisa resolver no Congresso, reformas precisam ser resolvidas no Congresso, a PEC emergencial precisa ser resolvida no Congresso, Toda essa agenda fica prejudicada a partir do momento que o governo abraçar o caso do Daniel Silveira. Então, a agenda já está contaminada, mas pode ser resolvida mais rapidamente se o governo ficar fora. Então, o que, que a gente viu? Os filhos estão calados, o presidente está calado. Só que tem aquele fator, né, Manoel? Até quando vão ficar calados? Porque a gente sabe que o, o presidente Jair Bolsonaro gosta daquela paradinha ali na entrada do Alvorada, ver um, uns fãs, ver uns admiradores que começam a falar. A gente não sabe se ele não vai acabar falando alguma coisa que é, é, coloque mais mas lenha nessa fogueira, né?
1: É verdade, vamos acompanhar, muito bom. Marcelo de Moraes, diretamente de Brasília, repórter especial do Estadão. Obrigado mais uma vez por participar aqui, Marcelo, um
3: abraço. Obrigado a você, mano. um abraço para todo mundo.
0: Estadão Notícias
1: e este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021. A apresentação foi minha, Manuel Bonfim. Na produção e edição, Bárbara Rubira e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Carlos Amaral, o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. E o nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais. A vacina protege você e protege os outros.
0: Por isso, quanto
4: mais gente disser vacina sim, mais protegido todo mundo vai ficar. Quando for a sua vez, vai até lá, levanta a camisa e mostra o braço. Mostra para todo mundo que você diz sim. Sim para a esperança, sim para a volta do abraço, sim para a vida. Vacina sim. Vacina sim. Uma campanha do consórcio de veículos de imprensa para todos.
0: Vacina sim.